2: Bona de marca. David García.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Siete y un minuto de la tarde. Les saludamos desde el Cocomo Sports Bar, donde vamos a hablar eh, mucho de rugby. Como siempre, cada semana es eh, martes 6 de marzo de 2018. Os vamos a acompañar hasta las 8 de la tarde. Y como siempre, vamos con esos eh, titulares. Es una semana especial porque más de 400 días después el eh, Braquesos entre Pinares eh, caía derrotado en el campo de la Samboyana en un encuentro del que hay mucho que comentar en unos últimos minutos complicados para el conjunto de Diego Merino que, como decimos, finalmente caía derrotado más de un año después y aprieta el, eh, la lucha por el liderato. ...porque el Silvestro del Salvador... ...conseguía una importante victoria... ...en casa, en Pepe Rojo... ...después de una primera parte... ...algo complicada para los hombres... ...de Juan Carlos eh, Pérez... ...pero finalmente... ...conseguían sacar adelante ese encuentro... ...por 50 a 20... ...ante el FC Barcelona... <música> ...hablaremos también... ...de esa derrota de España... ...en el partido... Eh, ...más intranscendente... ...está a la espera de jugar contra Alemania... ...contra Bélgica para ver si finalmente consigue ese billete para el Mundial de Rugby, pero de momento derrota de España ante Georgia por 23-10. Y hablaremos también eh, del Emerging El Salvador, que también perdió 12-15 contra el Vigo. De los resultados eh, que nos va a traer, como siempre, Víctor Molano de esa Liga Regional y, por supuesto, esas... Eh, secciones eh, del programa con la bola de cristal del propio Víctor Mulano y también la sección quijotesca de José Carlos Crespo. Comenzamos. Bueno, pues eh, una semana más aquí en el Cocomo Sports Bar. José Carlos, ¿dónde estamos? ¿Qué tal, Jesús? Eh, bien, echado de menos lo de las apps. <risa> de, 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 ¿Qué hay que decir de... en...? en eh, 101.5 de la FM, en radiomarcavalladolid.com y en apps, ¿no? En las apps. Para ellos y, y, y Android.
4: Hay que eh, decirlo, correcto. ¿vale?
3: Y dónde, te decía que ¿dónde estábamos? Ah, ¿dónde en está la, calle Barbecho,
4: la calle Barbecho, en la calle Barbecho. En el pasaje, junto a la... Bueno, pues eso, aquí en, el, en la calle Barbecho, <ríe>
3: en el número 25. Eh, Víctor Molano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, pues vamos a, a hablar de esta jornada uh, apasionante que ha habido en... Eh, eh, la Liga Heineken en la División de Honor de Rugby, donde nos ha dejado eh, una noticia, ¿no? Que a la que no estábamos acostumbrados, pero bueno, algún día tenía que llegar. Derrota del Brack Quesos entre Pinares 29-26 en el eh, campo de la Samboyana. Un campo complicado, el Valdir Leu. Eh, un partido que parecía que lo tenían carrilado el queso sí que finalmente... Eh, lo remontaba el conjunto catalán y se llevaba esa victoria por 29-26 eh, ¿Qué os pareció ese encuentro?
4: Bueno, yo creo que una convocatoria muy diezmada la de la que podía lucir Merino entre las eh, internacionalidades que sumaban hasta cinco internacionales como era Calo Calo Gavidi, Feta Castiglioni, Tuco, Steve Barnes y eh, se me olvida Álvaro Jimeno esas cinco internacionalidades se le sumaba la baja de, de Pacote que todavía no estaba para, para jugar ese partido se jugaba la baja de Chris Iton con esos molestias en ese, en ese gemelo Y bueno, pues sumaban esos, esos, esas siete bajas Creo que había otra por ahí, se me olvida ahora de memoria pero Es creo que, que había...
5: Castiglione al final no viajó con la selección Pero fue baja por lesión ¿no? eh, Estaba convocado en principio entre esos cinco Y al final pasó de no poder jugar por convocado A no poder jugar por lesionado Creo que no había ninguna más, me parece
4: Bueno, pues esas, esas siete bajas De las que no podía disponer eh, Diego Merino De las cuales cinco eran eh, titulares habituales y bueno, oye, eh, bueno pues una convocatoria diezmada pero que no impu no parecía no haber hecho no haber hecho mella en ese en el conjunto quesero puesto que estuvo controlando durante muchísimos minutos en el marcador y, 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 y dominando en el, en el terreno de juego también, un final loco que yo creo que se les aventuró no supieron estar a la altura de cómo, de cómo sujetar o cómo mantener eh, a raya al, al conjunto catalán y bueno pues al final es esa, esa victoria por la mínima o prácticamente por la mínima. En rugby tres puntos es prácticamente por la, por la mínima, pero eh, suma dos importantísimos puntos. Ese, ese bonus ofensivo por la ejecución de cuatro ensayos y ese, puntos, ese punto bonus defensivo por perder de menos de siete puntos. Esos dos puntos que son los que le dan esa, esa pequeña renta en la clasificación general de la División de Honor Española.
5: Sí, recordemos que ahora de los 20 puntos que quedan, el BRAC necesita 18 para ser primero y nos a lo que haga el Chami. Lógicamente, por cada uno por cada punto que no gane el, el Chami de estos 20 que quedan, pues el que sostende gana alguno menos, pero bueno, con 18 que son dos victorias con bonus y dos victorias normales, le valdría. Le queda, yo creo que está lógicamente está en su mano. Partido complicado. Le queda el próximo que se en casa aquí con Ordicia.
4: Le queda Ordicia. Lo que pasa es que Gecho, es el pepe Rojo
5: Ordicia ha hecho Cisneros, Cisneros la, Vila. la Vila, eso es. Ordicia y Cisneros en casa, que la Vila. Eh, fuera en principio yo creo que está en su mano y, y después de haber ganado el derby, pues es ese esa bala que le quedaba en la recámara que iba perder un partido, pues bueno, la ha gastado ya, es cierto el equipo de Diego Merino, pero, pero la tenía eh, no, hemos, no es la primera vez que vemos a un equipo ganar un derby y a la semana siguiente pegar eh, uno de sus peores partidos de la temporada La verdad es que ya es una una constante un poco que hemos visto en otros años, y el y contra Samboy en un partido que a priori, a pesar de las bajas, que eran muy importantes, la verdad es que Samboy venía de recibir cuarenta y pico puntos en Madrid contra Cisneros. Y, y, y bueno, y yo creo que lo más doloroso es que eh, vimos a un Braque, bueno, en la primera parte jugó a... Pff, yo creo que poco concentrado a veces, perdió, creo, perdió una tus por no sacar a tiempo, por, por, por que estaban atendiendo a un jugador... Pero al final tenía el partido controlado, en el minuto 70. Sí, es lo que, es lo que decía controlado. yo
4: en el primer, en el, en el resumen, un poco al principio, que yo creo que el Crescentropinares tuvo el partido controlado eh, tanto en juego como en, como en el marcador durante muchos minutos. Y eh, sí que es verdad que empezó ganando el Samboy, si mal no recuerdo, con una transformación a Palos de
5: Héctor García. Eh, no, con un ensayo. Con un, con, ensayo. Con un ensayo,
4: sí. sí. Eh, empezó, a, empezó a remolque, pero consiguió imponerse un gran John B. Sebel, eh, Pedrito Alastre también muy, muy activo. Eh, bueno, pues, eh, pues con jugadas, con tirando también un poco de calidad individual que para eso para eso militan esos jugadores en, en las filas de aquellos entrepinares y conseguía tenerlo todo un poco bajo control. Lo que pasa es que ese final loco, ese, yo creo que esa expulsión de, de Nathan Paila sufrió hasta tres sim, en dos. O dos sin vino, dos sin, bin en, últimos dos sin minutos, bin en el último minuto y medio, que fue en el minuto 77 iba ganando 26-23, 26-23, ¿no? 22-26, 22 22 22-26, iba ganando no, Incluso, el, el...
3: Eh, O fue 14-26, o algo así también, ¿no? Sí, sí pero redujeron primero la distancia
4: sí. y luego estuvieron varios minutos con ese 22-26, sí, correcto. Eso. Y, eh, y el, bueno, el caso entre finales. Me, y conseguía mantener al, al Samboy del Llobregat en su campo en, en medio del campo, de, haciendo alarde de esa defensa, pero vino ahí la expulsión de Nathan Paila en el minuto 76 o en el minuto 77 Ese, bueno, pues está sujeto a interpretaciones sin duda alguna, porque yo creo que fue un, un choque fortuito, el, el placaje estaba bien lanzado, es verdad que se resbalaba el jugador del, del Samboy y al final impactó en el cuello de una manera peligrosa es cierto que se podía pitar castigo la sanción o no, eso ya es una decisión arbitral el árbitro decidió que debía sancionarlo, pues se sancionó y punto, no hay nada que discutir. A continuación, inmediatamente después, después de sacar la touch de ese castigo que lanzaron al lateral, eh, la cogieron a dos manos, montaron el mall, un mall que funcionó muy bien en esa segunda parte del Sambuido de Obregat, ganó muchísimos, muchísimos metros, el que eso apenas podía hacer nada por defenderle, cuando funcionaba ese, ese mall, que ya lo hemos visto en el Pepe Rojo, progresar con esa, esa jugada al conjunto barcelonés, al conjunto catalán, pero, pero bueno, eh, en, ese, en ese mall eh, cometía castigo en este este caso era el tercera línea, José Vaso que también era, era, era sancionado, ¿no? Era, era sancionado con una tarjeta amarilla. si iba al Volvían a repetir. ese tiro a, a Tuch, esta vez ya a cinco metros. Y en la defensa de ese, de ese mall, creo que fue Pescador, que salió a sustituir a Daniel Storm en esa segunda línea. Se tiraba a los pies de ese, de ese mall eh, y sancionaba a Montoya con un ensayo de castigo, bajo palos, que le daba ese 29-26 final a un Samboy del Llobregat, pues bueno, que, que independientemente de que el último que fuera un ensayo de castiga, que lo marcara el árbitro directamente sin que se posara en, en la zona de ensayo, pero lógicamente fue de un castigo que yo creo que bueno, pues no, no tenía discusión.
5: Sí, la verdad es que yo creo que lo que decía antes, lo más doloroso es esa... Eh, recordemos que el partido se fue con empatados al descanso, entonces metió un golpe de castigo San se puso 15-12, y a partir de ahí, en tres minutos, encadenó dos buenas acciones. El Black hizo dos ensayos, 15-26, y, y sinceramente yo cuando, cuando estaba está siendo un poco el, el resultado luego, luego vi el partido ya con, con el marcador finalizado Pensé, fíjate eh, El queso se ha hecho un poco lo de siempre no eh, Contemporizando un poco Pero consiguiendo el cuarto ensayo Cuando todavía quedan Pues no queda demasiado Pero en la mitad de la segunda parte Y ahora pues tocará controlar el partido Yo creía, yo, vamos con el 15-26 A mí me parece un partido peligroso a priori por lo que comentábamos Pero con el 15-26 creía que ese peligro estaba despejado, ¿no? Estaba conjurado. Bueno, y al final, pues, eh, cedió mucho la posesión, quizás. No sé si es que se vio obligado a ello o intentó ralentizar un poco ya más el juego sabiendo que estaba, que estaba ganando. La verdad es que San Boy se sintió muy cómodo en ese tema, en ese Tuchmol. Se sintió súper cómodo. También en Melee, en los últimos minutos. Un equipo que fue a más en las fases estáticas. Y, y es que fue... Pues, pues yo creo que... Por un lado es bueno, pues, pues pues da mucha rabia porque tenía esa ventaja en el marcador, pero también es cierto que comentaba al principio que bueno que es una bala que le quedaba al Braque en estos últimos cinco partidos y sí. realmente en el partido más complicado que es la sí, no, de Valdiria. es un
4: desplazamiento difícil el de y Leu, sin duda alguna pero bueno lo que lo que da más coraje no es eh, el hecho de que lo has tenido en la mano bueno, yo creo que lo has tenido en la mano eh, y los cambios bueno bueno no siempre te funcionan bien yo creo que al final eh, él, eh, salió salió de inicio Castellote a, en el puesto de talonador en el número dos luego salió Pablo Mejimoji y es cierto que acabamos de o sea si ya la touch es nuestro caballo de batalla el cambio ese de talonador no digo ni que uno lo hiciera mejor ni que otro peor simplemente el cambio de talonador pues acabo por, eh, por destartalar un poco la, la, la touch del, eh, del queso entrepinares. bueno eh, son circunstancias Valdiria Leo también es uno de esos campos difíciles muy difíciles eh, como dice molano es uno de esos errores que se podía permitir el, el queso entre Pinares y bueno pues eh, lo ha cometido y ahora pues le toca
5: le toca luchar hasta el final no va a tener jornada de descansos Claro, le toca y sobre todo, y también una visión negativa es que recordemos que la, la liga regular termina el fin de semana antes de la final de Copa de Valencia. Digamos que con esta bala que tenía el re, la recámara se podía dar la circunstancia de que, de que bueno, llegar a la última jornada con todo vendido, ¿no? Y poder preparar un poco la final. Ahora parece, a ver, vamos a ver qué resultados saca el Chami, vamos a ver qué resultados obtiene el Salvador sobre todo en esa última jornada al entre Alcobendas. A lo mejor le exige hasta el final, ¿no? Y eso, bueno, pues tendrá siempre una carga quizás más de, más física. Que, que bueno que tendrá que afrontar en ese sentido.
3: Al final estamos hablando de más de 400 días sin perder. Claro, a lo mejor los aficionados queseros no estaban acostumbrados a esto desde hace mucho tiempo, pero también eh, cuando el otro día se cierra ese número de 407 días sin perder es para ponerlo más en valor, ¿no? Para darlo más importancia, que no es eh, algo que sea tan habitual que un equipo pase tanto tiempo, más de un año, sin sin caer
5: derrotado, ¿no? No, no. Desde luego. Yo mira. Al hilo de todo esto, ya sabes que a mí los números soy un poco friki de ellos, está mirando pues, las, las temporadas que un equipo ha ganado todos sus partidos de liga. Y es que desde que se jugó la división de solo solo ocurrió en cuatro ocasiones. ¿no? Para ponerlo un poco... Eh, esta vez el Black no ha podido llegar, ¿no? ha perdido en la decimotava jornada, pero eh, fíjate, ocurrió por primera vez en el año 52-53, ganó el Barcelona porque jugó cinco partidos de liga, Era una liga de cuatro equipos, que eran seis jornadas y una se suspendió, con lo cual solo jugó cinco... Otra en el 80-81, Arquitectura, ganó 17 partidos, 14 de una fase que había primero regional y 3 de una fase final. Y luego el Chambi, curiosamente, ganó las otras dos. En el 90-91, la primera liga que ganó, aquella de Fernando Lavín, con 22 jornadas, como ahora, 12 partidos, entonces no había play es cierto. Y en el 2002-2003, 18, esta vez una liga de 10 con pepe candao o sea que es muy difícil no mantener el, el nivel durante tanto tiempo y recordemos que aparte de los partidos de liga en este periplo hemos visto al bra ganar eh, ganar bueno pues el lógicamente, el playoff del año pasado y le hemos visto ganar este año en la supercopa le hemos visto ganar la copa ibérica quiero decir que al final eh, en algún momento el despiste yo creo que es bueno pues pues que, que se entiende no Sí, yo creo que al final eh,
4: todos, los, eh, todos los equipos, eh, cuando se dan las circunstancias que este, esta semana atravesaba el que es Pinares, pues pagan un poco eh, ese liderato, pagan un poco esa calidad de sus, de sus plantillas... ...puesto que, bueno, pues oye, pues el... ...el, el que se entrepinares se encontraba con cinco internacionalidades... ...hemos visto como en, otros, en otro, otros años, eran otros equipos... ...los que tenían el mayor número de internacionales... ...y, y hablábamos de ese bajón programado, ¿no? ...de, de esos equipos... ...bueno, pues al que es entrepinares con esta convocatoria... ...para jugar frente al, al conjunto georgiano en Tbilis... ...pues le ha, le ha pasado, yo creo que le ha pasado factura... ...y más cuando te coincide con uno de los desplazamientos... ...más importantes de, de la temporada... Aún así, dos puntos. Desde luego es una derrota, pero es una derrota, igual que decimos a veces que hay victorias agridulces, es la mejor de las derrotas ¿no? que pudiera haber tenido el que se Entre Pinares.
3: Bueno, por repasado el encuentro del Brack esa derrota 29-26 en valdiria Leuen, Samboy, de Llobregat. vamos a, a hablar del encuentro del Chami, que ganó 50-20, una primera parte un poco más apretada, y posteriormente... Eh, ya ese 50-20 victoria para el conjunto de Juan Carlos Pérez. Eh, ¿Qué os pareció el partido?
4: Bueno, pues yo creo que al final una primera parte muy, muy ajustada, muy, muy igualada. Un, un chami que no acababa de verse, en el, de verse en el campo. Un Fútbol Club Barcelona que le proponía juego, que le estaba un mazo hacia el chami y se venía arriba y, y le respondía. Era como, como el niño respondón, ¿no? un poquito en esa, en esa primera parte. Pero ya al final, de, al final de la primera parte se veía cómo los minutos iban, iban haciendo mella y cómo era posible que una plantilla como la del, la del Silvestre en Salvador pues al final se impusiera por, por fondo de armario y por eh, calidad individual de, de, de sus jugadores. Y bueno, pues fue un poco lo, lo que sucedió en esa segunda parte. ¿no? Eh, en esa segunda parte el Chamis se siguió defendiendo con la, con la agresividad o con la... Con la con la efectividad que, que se defiende a, a habitualmente, eh, recobró esa ese intensidad defensiva que en la primera parte había pecado un poco de, de no tenerla, pero bueno, yo creo que en esa segunda parte la, la encontró y luego, bueno, pues empezó, una vez estabilizada esa fase, esa fase defensiva, pues empezó a atacar a la, a la espalda rival. Hasta que consiguió hacerles muchos, muchos, muchos puntos. Ya en los últimos minutos, un Fútbol Club Barcelona roto, que intentaba atacar a la desesperada, y los dos últimos ensayos de dos en dos cortes de, de balón, que, bueno, pues le, le permitía ampliar la distancia en el marcador y al final, eh, bueno, pues meterle un carro, ¿eh? El, el sí. Silvestre Salvador del sí. Fútbol Club Barcelona. Pero,
5: bueno, a pesar del marcador, buena imagen la que deja el Fútbol Club Barcelona, ¿eh? Sí, sí. Es, yo creo que era un partido que, que fue por lo que. Yo al menos sí sí que esperaba. Un Barcelona muy respondón en los primeros minutos. Un equipo que, que tiene una tres cuartos, yo creo, que brillante, que es capaz de romper la defensa del rival. Un equipo que le gusta jugar todas las bolas, que intenta aprovechar los errores del rival, intenta crear desconcierto. Un equipo que yo creo que, que, que está bien planteado, pero que a, le dura a gasolina lo que le dura. Y es algo que ya hemos visto durante, durante esta temporada en varios partidos mismamente en la, final, en la semifinal de Copa entre los dos equipos, vez allí en Barcelona y es un poco la constante que ha tenido no al final eh, esa falta quizás de armario, no lo que comentabas es lo que le ha impedido al Barcelona, pues meterse en playoff pues ya lo va a tener complicado, no reengancharse con la parte de, de arriba, esta séptima hora pero a una distancia ya, bueno, significativa ¿no? Sí, eso es
4: partido, yo creo un poco eh, al principio me pareció un poco difícil de creer, pero luego tuve que dar la razón, Víctor, que ha habido jornadas en las que el Club Barcelona guardó para poder jugarse la a la histórica, ¿no? A, a lo épico ahí en esa semifinal de, de Copa del Rey en, en su campo, en la ¿no? Sí, se juega en la fusarda, se final, joder, ¿no? se la fusarda porque señor. en su anterior campo,
0: sí. ahora
4: es la Tesonera, anteriormente su sede fue la fusarda, eh, por temas televisivos, porque es mejor, más apto para la producción televisiva. Eh, bueno, yo creo que ahí guardó y perdió puntos que le hubieran permitido ese pase, para o al menos estar luchando por ese pase a los playoffs. Ahora sí. que que es cierto que ya está un, poco, está un poco distanciado pero bueno buena imagen la que es la imagen que ha dejado este año el fc barcelona eh, grandísimos jugadores eh, un coijo rindiendo a un nivel altísimo un Bautista Gemes eh, que ha sorprendido y sorprende a todo el mundo yo creo que uno, una apertura listísimo súper inteligente con un juego que te gana la espalda inmediatamente, muy pícaro un Velardes eh, muy incisivo pues, eh, bueno pues, eh, pues muy buenos jugadores eh, yo creo que una plantilla totalmente diferente a la que presentaba otros años, pero claro se enfrentaba a un Chami que, lógicamente, de hecho, jugaba todo el partido, el 8 ocho, el ocho nuevo, ¿no? El wait Wright. Wade creo que sí, creo que jugaba, jugaba jugó, todo el partido. Jugó los partido 80 minutos, todo. acabó jugando de seis porque salió el, el, el incombustible, mamea. Salió al campo a ocupar su, su puesto, parece su puesto guardado, ¿no? Ese de 8, ese de <coughs> y corría al 6 a la nueva incorporación. <coughs> Pero bueno, yo creo que... Un chami muy superior en sí. esa segunda parte a un Fútbol Club Barcelona que poco a poco iba haciendo aguas. Y cuando le tocó los minutos de los cambios, pues se vio que la calidad pues, eh, bajó. Y el, y el chami, pues, tuvo tuvo la posibilidad de, 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 de marcar muchísimos, muchísimos puntos. Una malísima noticia para el Silverstone en Salvador. Johnny Carter se lesionaba en, el, en la rodilla. Parece ser otra en la rodilla de la que se recuperaba. Eh, pues parece que tiene otros problemas. No sé el alcance de, de esa lesión. Si alguien nos lo puede decir por Twitter, porque la verdad es que es preocupante un, un jugadorazo, un jugadorazo que aparte en su recuperación ha aportado muchísimo en el Emerging, eh, vuelve al primer equipo y, y se lesiona pues eh, todos mis mejores deseos para el jugador y su, y su pronta recuperación. A ver si es posible que dispute algo de, de lo que queda de temporada o no. no ya digo que no tengo confirmación de la, del alcance de esa, de esa lesión, pero la verdad es que es una faena para, para el jugador británico.
3: ¿Algo más
5: del partido del Tami? Poco más, simplemente que el partido, después de una primera parte muy igualada, se rompió yo creo que en los primeros minutos de la segunda parte justo. Eh, varios minutos ahí, seis, ocho, diez minutos que hubo de asedio del Silver Store al, a la zona de marca del Barcelona, con Melés, tus muy seguidas, y al final llegó ese ensayo, que habría la ventaja ya de una forma más más importante, la primera ventaja importante de tener los dos equipos, eso yo le rompí el partido y ya al final jugó el placer. El o Sami. Sea, el... hizo esos 50 puntos que si uno ve la primera parte, desde luego... No se lo cree.
4: No se lo cree. Lo que hablábamos, el Fútbol Club Barcelona eh, en la primera parte era muy respondón, tenía bloque, podía hacerle frente al, al conjunto y blanco negro, pero en esa segunda parte le faltó el fuelle para seguir haciendo frente a los... A los, a los a los golpes que estaba el Silverstone de El Salvador, al final abre huecos y bueno, pues eh, es lo que pasa, cuando abres huecos o, o consigues encontrar la superioridad y le das la vuelta al marcador o marcas tus ensayos o desde luego te los marcan, como el equipo contrario esté atento, porque bueno, pues eh, abrir huecos es lo que tiene.
3: Bueno, pues repasado también ese 50-20 eh, que le endosó el Silverstone de El Salvador al Fútbol Club Barcelona esa sección de rugby del conjunto blaugrana. Vamos a repasar esos resultados de la decimoctava jornada de la Liga Heineken, de la División de Honor de Rugby, Sanitas Alcobendas 31, Vizcaya Guernica 29, Senor Independiente 61, Hernani 33, Silvestre El Salvador 50, Fútbol Club Barcelona 20 y Unión Esportiva San Boyana 29, que esos entrepinanes 26, esos dos partidos de los equipos vallisoletanos que ya hemos comentado y también eh, nos quedan dos, Ampordicia 37, Complutense Cisneros 21 y Guecho Artea 18, La Vila 22, eh, algo que os haya llamado la atención Ese 18-22 enfadura, condena
4: yo creo que de manera irremediable a, a un conjunto que, bueno, pues que lógicamente cuando hablas de un Guecho eh, descendiendo a segunda división pues a mí se me vienen a, a la mente muchísimos ilustres nombres de este rugby nacional que me parece increíble que, que el derecho esté en esa situación. Pero agárrate que hay curvas, le puede pasar a cualquiera y el último, yo creo que el último grande de estos que descendieron a la segunda división lo vivimos en, en Valladolid, fue Silvestro de Salvador, ya hace años, ya hace años. Bueno, el hecho bajó también
5: posteriormente, pero bueno, llevaba ya muchos años ya... Ya lleva 6 o siete temporadas seguidas. Sí, es, ¿no? es
4: cierto, es cierto. No me acordaba yo de ese periplo de, por segunda división del, del que he hecho Artea. Pero la verdad es que cuando dices que he hecho rugby sí, sí, y luego. dices que, desciende, que es muy probable que descienda en segunda división, a mí me cuesta, me cuesta creerlo, pero, pero es así.
5: Bueno, y del resto de partidos, Ordicia, la confirmación, yo creo que es un equipo que está en auge, está ya quinto, va a ser un equipo, bueno, que va a tener, yo creo que es peligro en el playoff. Vamos a ver en, la, en esa primera ronda quién le cae, si le cae independiente a Alcobendas. Eh, por su parte independiente que está empeñado en partidos locos esta vez eh, sesenta y tantos puntos su rival treinta y tantos eh, como siempre eh, pu puntos por eh, por todos lados creo que nada en, en, ¿no? en los primeros 20 minutos creo que hubo siete ocho ensayos del partido o sea una locura o sea
3: más atacar que defender no sí sí, desde
5: luego y luego al comentar que ganó Prácticamente la última jugada del partido a Guernica, que para mí, bueno, fue la gran sorpresa, ¿no? Quizás, bueno, con la derrota de esos Centrepinares que también, lógicamente, sorpresa al ser líder, pero esa victoria de Alcobendas fue, bueno, pues uf, eh, pues muy agónica, muy agónica y, y al final, bueno, pues, pues se llevó la victoria y sigue ahí tercero. Urbieta es Urbieta y... No, no, fue en Madrid, fue en Madrid. Ah, fue en Madrid. Fue en Madrid, claro, eso es lo sorprendente.
4: No sé por qué pensaba yo que había jugado. Ah, no, sí, jugó en, Landaret, jugó en, en Hernani. La semana pasada, claro, le tocaba en, sí, sí. Le tocaba en Madrid. Sí, sí, sí.
5: Uf, pues ahí en, esa última, eh, en la última jugada, ¿eh? Sí, ya lo vimos el año pasado que estos meses son complicados también para Covendas, con sus internacionales. No sé si ha podido afectar. La verdad es que jugó Anaya, jugó en Leiter Bueno... Pero
4: pero bueno, ganó y Sí, sí ya. además es que he estado viendo yo el partido Es verdad, que era, la, era en, en Madrid Porque esto es, lo he estado viendo yo el, el partido en televisión Y es, es verdad, he visto Trozos y es verdad que jugaba en, en casa, en Alcobendas
3: Muchas veces te escapas, estás allí viéndolo Pero bueno, a lo mejor por eso te, ¿eh? De verlo por la televisión digo De no estar en, en Alcobendas, viendo, viendo ese encuentro
4: Bueno, en Alcobendas voy si juega Los equipos de Valladolid, básicamente ah. Bueno, alguna vez he estado, que me pilla de paso, pero bueno, pocas veces. La, la mayoría de las veces cuando van los jugadores,
3: los equipos de Valladolid. Bueno, pues repasada esa jornada, eh, repasamos ahora la clasificación de esta Liga Heineken. Eh, líder, Braque, esos entre pinares, con 82 puntos. Segundo, el Silvestre, Tomé, El Salvador, con 80. Tercero, el Sanitas Alcobendas, 69. Cuarto, Senor Independiente, 63. Quinto, Amporticia, 55. Está sexto a la Samboyana con 51 puntos. Séptimo, Fútbol Club Barcelona, 40 puntos. Octavo, Vizcaya Guernica, 35. Noveno, Complutense Cisneros, 34. Décimo, La Vila, 33. Y esos eh, dos últimos puestos. El undécimo, Lernani Hernani con 25. Y lo que hablábamos, duodécimo, Guecho Artea con 12 puntos. Eh, le saca ya
5: el doble el siguiente, el anterior, el Hernani. ¿eh? Sí. 25 puntos, 12 hay 20 puntos en juego, son 13 diferencia con Hernani, son muchos eh, si se saca en 18 jornadas 12 puntos, resulta difícil creer que ahora en 4 pueda sacar 13 la última jornada juega en casa contra Hernani creo, pero claro, para llegar a eso primero tiene que ganar por lo menos dos partidos más para llegar vivo a su último partido y lo tiene muy complicado, va a ir por allí el queso entre pinares, por ejemplo y, y Hernani eh. también se le empieza a complicar el tema de la, de la permanencia eh, directa, ¿no? porque ya son ocho puntos esa victoria de la vila en Guecho también ha perjudicado lógicamente a los de Hernani a los guipuzcoanos que ahora están a ocho puntos y bueno no es una eh, todavía es una, una distancia que se puede salvar pero ya empieza a ser comprometida
4: Sí, un Labila y la vila pues un equipo pues eso que está haciendo sus sus cositas está empezó, sus partidos, empezó, está ganando ganando, sus empezó ganando los suyos sabía muy bien cuál era su, su liga eh, ha sabido muy bien adaptarse vio como, como Guecho eh, es posible que, 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 bueno, vio que, que de hecho se estaba, se estaba poltronando, se estaba agarrando ahí a esa última posición o los resultados no la acompañaban y dijo, bueno, pues a lo mejor es el momento de... De, in de invertir cierto dinero y trajo trajo algún algún refuerzo que le permitiera luchar por, por algo más y bueno, ahí están los resultados, ¿eh? Eh, puntuando fuera de casa, no es la primera vez que lo hace y bueno, pues oye, puntos muy importantes frente a su rival directo como era hecho y ahora bueno, pues perdiendo un poco ahí la, la cola ¿no? de la cola de carrera que le va a permitir eh, poder salvarse de manera de, bueno, si optar esa, a esa salvación,
3: sin duda alguna pues repasada esa clasificación, hemos comentado lo de la zona baja. ¿Cómo veis, eh, lo habéis dicho antes con el análisis del encuentro del club Barcelona en eh, Valladolid? Mm, ¿Ese sexto puesto le pilla ya lejos? Son fútbol, los seis o sea, más ¿no? o menos los que van a jugar ese,
5: ese playoff por la, por la Liga? Yo creo que sí, yo creo que está bastante claro que los dos primeros van a ser los equipos de Valladolid, los dos que pasan a las semifinales. Independiente y Alcobendas, yo creo que también van a ser los dos que jueguen esa primera ronda en casa, tercero y cuarto no sé en qué orden, seguramente al comenta es tercero, independiente, cuarto, y luego Ordicia o Samboy, pues son nosotros los que se van a meter. Yo creo que la cosa está bastante clara. Lo único, eh, los bailes que puede haber entre primero y segundo, entre tercero y cuarto, y quinto y sexto. Pero digamos esos tres bloques, yo creo que los tenemos ya claros, realmente.
3: José, más o menos, eh, claro, los seis primeros, que el Fútbol Club Barcelona no le da tiempo a, a llegar a ese playoff.
4: No es que no le dé tiempo, yo es que creo que, eh, bueno, pues la, eh, los que están por encima de él, los que están en, en, en quinto y sexta posición, pues es como decía Víctor Morano, yo creo que al final eh, han sabido muy bien jugar su, su, sus bazas. Eh, Ordicia, lógicamente, está en una clara trayectoria ascendente, le ha costado. Le ha costado de tener esa trayectoria ascendente, pero es verdad que ahora la tiene y que es un equipo muy peligroso y que es un equipo que mismamente este año hemos visto cómo ha podido doblegar a, un, a todo un Silverstone en Salvador, a quien el Pepe Rojo lo tuvo lo tuvo en la palma de la mano y no ganó ese partido pero no se lo creyó, o sea, actualmente Ordicia es un equipo muy muy peligroso y bueno, pues yo creo que los seis primeros equipos están ahí
3: por méritos propios y es va a ser muy difícil que les muevan ya de, ya de ahí. Bueno, por repasada esta décimo octava jornada de la Liga Heineken... Eh, son las 7 y 31 minutos de la tarde. Vamos a tener más temas, por supuesto. Esa derrota del Emerging en El Salvador, los resultados de la Liga Regional, el partido, la derrota de España ante Georgia. Pero todo ello va a ser después de una pequeña pausa, desde aquí, desde el Cocomo Sponsor.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y
6: Empezamos nueva temporada en Barco y ya puedes volver a disfrutar de nuestro arroz meloso con rabo de toro y todas nuestras especialidades. Carta renovada con muchas sorpresas para disfrutar con tus amigos y tu familia de un ambiente divertido y una cocina diferente. Barco siempre te sorprenderá. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
1: El marinero y el capitán se reunieron en un barco.
2: Comienza un viaje divertido, alegre y colorido con el nuevo Citroën C3 y Empresa Carrión. Solo nos quedan 8 unidades a un precio especial. ¡Corre, que vuelan! Marca la diferencia con un diseño único, confort, tecnología y seguridad. Equipamiento de serie a un precio único. Pruébalo en Empresa Carrión Nitrógeno 37 en tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
4: Pinturas Hermanos Morquecho. Nos avalan más de 35 años de experiencia profesional de pintura para la construcción e industria y un servicio eficaz en comunidades. Recuerda, si quieres un trabajo bien hecho, Pinturas Hermanos Morquecho. Visita nuestra web, pinturasmorquecho.es.
6: 20 50 88 Mundo Industria Tu suministro de confianza
2: Llega Valladolid Más Automoción Tu nuevo compraventa de vehículos de ocasión Más competitivos Con coches desde 60 euros al mes Más atención Abrimos los sábados por la tarde Más facilidad Con servicio de reserva online gratuito en nuestra web Más seriedad Con financiación no obligatoria Ven a vernos a Más Automoción Calle Forja 10 en el polígono de Argales Y másautomoción.com.
1: Con las
6: brasas en su punto y la mejor materia prima, en Brasería Recoletos conseguimos ofrecer a nuestros clientes carnes y pescados con todo el sabor que aporta la parrilla y las manos de un experto. Ven a probar nuestras suculentas parrilladas, nuestros humeantes arroces o nuestros variados menús diarios. Brasería Recoletos. Hacer a Recoletos Esquina con Calle Gamazo.
2: Comienza un viaje divertido, alegre y colorido con el Sub-C3 Aircross y Empresa Carrión. Solo nos quedan 8 unidades a un precio especial. Corre, que vuelan. Marca la diferencia con un diseño único, confort, tecnología y seguridad. Equipamiento de serie a un precio único. Pruébalo en Empresa Carrión Nitrógeno 37 en tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
3: Siete y treinta y cinco minutos de la tarde, seguimos aquí en el Cocomo Sports Bar, donde estamos hablando, como cada martes, del de mundo del rugby, del mundo del balón oval. Hemos repasado esa decimoctava jornada de la Liga Heineken, de la división de honor de rugby, la competición española. Y precisamente vamos a hablar un poquito de ese partido, derrota de la selección española de España, 23-10 ante Georgia. Un partido que es verdad que no sirve o no vale. Bueno, no puntúa. No, no puntúa, mejor dicho, no puntúa. O no,
4: o no, o, sí, sí, no, no puntúa. Bueno, la servir
3: siempre sirve, ¿no? Todos estos partidos bueno, entra, servir pero, vale para
4: el europeo. Ya, ya para entrar eh, dentro del europeo, Para la competición ya es. europea de naciones que disputa la selección o el combinado español, puntúa indudablemente, pero no es valedero para la clasificación, para la, el, el torneo clasificatorio del de, eh, próximo Mundial de
5: Japón 2019. Y, pero bueno. Y ya comentando que es el partido, yo creo que perder 23-10 en Georgia, cuando Tbilisi. Has, en Tbilisi. Cuando has llegado a 16-10 en la última jugada, después de hacer un ensayo con mucho punto honor. Con bajas, bajas de jugadores importantes. Jugar sin muchos titulares en puestos claves, el 9, el 10. Quiero decir, conseguir eso contra los georgianos, a mi parece que es una imagen muy buena. Y sobre todo teniendo en cuenta el... La, la agonía a la que te, so, te somete Georgia con las melés, que es una cosa espantosa, yo creo que para ser primera línea y tener que jugar a, contra los georgianos debe ser, bueno, es pues, horror, pues, horrible, horrible horrible como sí, una como, decía, como decía Jesús Moreno no el primera línea sí. internacional
4: español que juega en, en Francia, en
5: Francia.
4: Eh, y decía que su país preferido es Georgia porque nacen todos pilieres sí. <risa> todos <risa> nacen pilieres me decían que mueves una piedra y sale un pilier es ¿no?
5: imposible el ¿no? poderío en Mele <risa> que tiene Georgia es algo alucinante hay, hay que recordar que Inglaterra hace un par de semanas, durante dos o tres días Inglaterra, estamos hablando de Inglaterra eh, pidió a los georgianos entrenar con ellos Mele específicamente un par de días Quiero decir, con lo cual eh, es, estamos hablando de que no es una Georgia está claro que no es una potencia del, del primer nivel, ¿no? De ese, de ese primer nivel mundial pero Georgia? Es, Georgia bueno, Pero está llamando eh, a las puertas y si el rugby se jugara solo en Mele, solo sería
4: O sea, sin duda, vamos. Eh, No, a lo mejor no es, un, no, no es el del top 10 todavía pero lo será, ¿eh? O sea, yo estoy convencido que la, la progresión del rugby georgiano es algo impresionante y llegará, llegará a estar en esa en esa élite del rugby mundial, sin duda alguna, ¿eh?
5: Y también, también hay que comentar que España no jugaba la clasificación para el mundial, pero bueno, jugaba indirectamente porque jugaban en bueno, Rumanía y Rusia... Ganó Rumanía, pero no sacó el bonus ofensivo, lo cual es una noticia extraordinaria para España. Porque significa que en estos dos partidos que le quedan contra Alemania y Bélgica, tendría que sacar tan solo ocho puntos. O sea, no está obligado a ganar el bonus en ninguno de los dos partidos. Sí, vamos, claro, que, siempre
3: que se decía, ¿no?
5: Va a necesitar dos victorias y una con una bonus. Una con bonus, ¿no? pues pues ahora... depender
4: de sí mismo. Ahora solo depende de, de sí mismo, pero tienen que ganar la, los dos partidos. Los dos
5: partidos. Y recordemos que el bonus, bueno, pues no es sencillo ganar el bonus en esta fórmula de más a la francesa, que es no es eh, conseguir cuatro ensayos, sino es conseguir tres ensayos más, más que, que el, el, rival, el rival, que yo creo que es complicada, es más difícil que la otra. Y entonces, bueno, recordemos que España solo había conseguido bonus contra Bélgica en la primera vuelta. Ni siquiera lo consiguió en Alemania, no lo consiguió contra Rusia, mucho menos contra Rumanía, pero, eh, bueno, pues yo les ha quitado era posible que lo consiguiera, yo creo, este fin de semana contra Alemania, una Alemania que no es la del año lo pasado. Que está claro,
4: lo que está claro, Víctor, para no extendernos tampoco sí. en estas cosas, es ¿Qué? que lo más difícil España ya lo ha hecho. Sí, 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 es ganar a Rusia a imponerse y ponerse a Rumanía. Desde luego. O sea, Ahora... es mucho más difícil esas dos proezas que, pues, que conseguir bonus contra Alemania y contra Bélgica pues Muchísimo más difícil seguramente sí. O sea, sí que es que, independientemente de que no lo tenga que conseguir pero creo que eh, si estuviéramos hablando de conseguir nueve puntos a día de hoy es mucho más asequible que ganar a Rusia en, en, en Rusia y que ganar a, a Rumanía donde fuera aquí
5: en, en, en Bucarest o donde, o donde fuera pues sí, pues sí, la verdad es que es así, pero bueno nos quitamos ese pequeño peso de encima a lo mejor jugar con menos, menos presión ¿no? en los partidos, pero bueno es cierto que eh, Alemania este fin de semana perdió por 60 puntos, con metió 60 puntos Bélgica, porque es una Alemania totalmente distinta a la del año pasado. El Heidelberger, el equipo que, sí. que tan buen papel está haciendo en Europa, en Europa. no cede a los jugadores eh, alemanes, hay un lío ahí montado bastante serio sí, la, tienen problemas. la relación alemana y entonces eh, presenta equipos de circunstancias, con lo cual... Sí, no te digo, yo creo ah, que realmente España va a ganar el bonus contra Alemania. ¿eh? Tampoco, no lo va a necesitar, pero yo bueno, creo que. No te yo creo
4: que piano piano se anda lontano. El domingo habrá que intentar por todos los medios estar en Madrid para
3: ahí sí, ahí, presenciar ahí,
4: sí. el partido de España frente a Alemania. Yo creo que, bueno, la tiene votando España, ¿sabes? O sea, creo que se, se tiene que esmerar. Creo que la imagen. Eh, con una selección totalmente... Eh, digamos una convocatoria B o una convocatoria para encuentros en los que tampoco te juegas tanto y, y respetando un poco las, las, los compromisos que tienen tus jugadores importantes que vienen de una de, 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 de divisiones muy importantes donde el compaginarlo con sus selecciones nacionales muchas veces es muy difícil y necesitas de mucha negociación y mucho lobby ¿no? que, haga, que haga las labores un poco de, de, de aunar esfuerzos y de llegar al consenso bueno pues yo creo que que es el momento de que España el domingo, pues eso, este un golpe un golpe de gracia a Alemania y consiga ese... al menos ganar, tiene que ganar para ir por el buen camino y luego llegar a Bélgica con tranquilidad y también ganar y vernos en Japón 2019, que de ser así sería el partido inaugural, ¿no? Si no me equivoco. Sí, España-Japón. España-Japón, eh, que es que sería... Casi nada, ¿eh? Casi sería, nada. Eh, eh, permítame... Dilo, dilo, dilo. A mí se me, solo de pensarlo...
5: Y lo, oye... Y luego jugar contra Escocia, que para algunos sería como un derbi, ¿no? Para los eso pues sería un derby, ¿no? Por sería
4: como, sería como, <risa> como un queso Chami, ¿no? <risa> no, hombre, no. Pero a mí me parece que España te, 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 tenemos que conseguirlo. Hay que conseguirlo y hay que empujar para que, para que se consiga, porque sería algo, algo precioso. El
5: partido, como ya fue contra Rumanía, es domingo por la mañana. estamos acostumbrados a que España jugara sábado por la tarde. Jugaron domingo, yo creo que... Bueno, mucho público. Aquella vez yo creo que lo hicieron, porque... Rusia para tener un día más de descanso después del largo viaje a Rusia, pero esta vez han repetido y va a ser domingo por la mañana el partido del central.
3: Bueno, si salió bien eh, con respecto al público y demás el otro día, bueno, pues más o menos el mismo horario puede estar bien. ¿no? Y aparte,
4: lo que iba a decir, ese 23-10 contra contra, Rumania, contra Georgia, perdón, pero Georgia que no venía con una de una selección ni mucho menos B, ¿eh? o sea... Jugadores top 14. Una, con jugadores top 14 venía con, no, no, no sé si su mejor posibilidad de convocatoria pero si no su mejor, de las mejores o casi casi la mejor, ¿eh? o sea recordemos que tanto el partido del año pasado en Medina del Campo, como este partido en, en Tbilisi, estaba el Kirill Navilich, estaba absolutamente toda la, la, la vieja guardia o la o, la, o los buques insignias, ¿no? de, esa, de esa selección georgiana eh, porque, lógicamente, re, como hemos dicho al principio, no computa para la clasificación del Mundial, pero sí para ese campeonato europeo en el cual, lógicamente, cualquier selección tiene interés y
3: Georgia quiere ganarlo, lógica lógicamente. Bueno, por pues repasado también ese partido de España, lo que les espera a los Leones, a los de Santi Santos en, en los próximos días ese eh, encuentro contra Alemania el próximo domingo en Madrid eh, y cambiamos y sí. Mexical, siguiente todo, sí. vale, suite. perfecto pues eh, apuntado queda eh, cambiamos de registro vamos a hablar de esa derrota del segundo equipo del Chami del Emerging El Salvador 12-15 contra eh, el Vigo. Eh, yo no sé cómo visteis este encuentro
5: y que, bueno, qué bueno os parece. Bueno, pues una lástima porque yo creo que el Silveston Salvador el Emerging fue a soltar su peor partido de los últimos meses en el momento más inadecuado, ¿no? En un partido que era contra el colista en casa, con la bueno, con el con el objetivo prácticamente no sé. Sí. De asegurar la clasificación la matemática, permanencia matemáticamente no, pero prácticamente, y la verdad es que era un partido con bueno con mucho viento, lluvia, extraño, en el que dominó por momentos el equipo de Soletano, pero al final yo creo que la veteranía de los jugadores de Vigo, con un tatafu que f, era su buque insignia en División de Honor y sigue jugando ahí en División de Honor B, jugadores más experimentados y con menos... Tendrá
4: acento gallego Tatafu, Tatafu tiene eh. que ser muy gracioso. Yo creo que eh, tiene que hacer ya
5: el, el pulpo feira mía. lo tiene que... Eh,
1: <risa>
4: que, que <con> un acento <risa> gallego. Después
5: de tantos años el pulpo a feira seguro que lo borda. Al menos, al menos un grandísimo
4: jugador Tatafu. Sí. Eh.
5: Y, y bueno, con, al final esa, esa veteranía le hizo bueno pues conseguir un ensayo en los últimos ya 10 minutos del encuentro, a dar la vuelta al marcador... Y, y dejar al, al Chami pues, bueno, pues, pues pendiente de las dos últimas jornadas, porque aquí en División de Honor B ya solo quedan dos jornadas para el final, que son, ahora hay fin de semana de descanso, pero luego tiene que ir a Zarauz y tiene que recibir a Orense. Zarauz, que es un partido complicado fuera de casa, pero hay una buena noticia, que es que este fin de semana se ha quedado fuera ya del playoff, con lo cual no se va a jugar nada a Zarauz.
4: Esto, sí, que cambia mucho,
5: cambia mucho las cosas. En principio es, bueno, no necesita los puntos Zarauz, pues aunque va a quedar tercero, en el playoff solo entran... Los dos mejores terceros de los tres grupos y Zaraud va a ser el peor tercero, ya se sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues 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 bien, y Orense que tampoco, seguramente, tampoco se jugará nada, aunque todavía no está salvado matemáticamente, pero bueno, seguramente para la última jornada ya no se juegue nada. Entonces, bueno, pues esa es la, la opción que tiene. El Emerging es noveno con 40, tiene a Durango con 37, Oviedo 35 y Vigo 34. Pero claro, es que el final de, de Liga es la leche, porque, con perdón. Oviedo y Vigo tiene un partido aplazado que tienen que jugar entre ellos. Además, se enfrentan también en la última jornada Vigo y Oviedo. Y luego hay otro partido entre Vigo y Durango. Sí, o sea, que, Vigo le quedan que, tres partidos. Que Oviedo,
4: por ejemplo, gana los dos partidos con bonus y se te puede poner con 45 puntos solo en los enfrentamientos directos con Vigo. Con, con Vigo.
5: O Vigo, que... Ya te y vi arrastrarte acuerdo. una posición. Sí, sí. Vigo tiene los dos partidos con Oviedo y tiene a Durango, que es antepenúltimo. Entonces, puede ganar esos tres partidos. Bueno, pues, pues son enfrentamientos todos directos. Con lo cual, bueno, vamos a ver...
4: Eh, desde luego, ganando los dos
5: partidos. Yo creo que se salva el emergy, sin, sin duda, pero... Eh, ganando uno quizás también, quizás el de casa le puede dar, desde luego que, si se reparten las victorias en esos duelos directos entre los otros de, equipos Desde luego
4: que, eh, a ver el, el, si hubiera conseguido imponerse amigo, que lo tuvo en la mano, eh, lo que pasa que bueno pues al final los partidos pues discurren como discurren y como dice Víctor, no era un día apacible para jugar al rugby, todo podía pasar y esta vez la balanza se inclinó del lado del, del conjunto visitante si hubiera ganado, hubiera, hubiera escrito ya eh, hubiera... Firmado ya prácticamente esa, esa permanencia, pero bueno, nos toca
3: o toca esperar, ¿no?
4: Para ver qué consigue el Emerging, que yo sigo diciendo que está haciendo una temporada fantástica. ¿eh?
3: Pues repasado ese encuentro del Emerging, ojalá consiga esa salvación en esos dos encuentros que faltan. Eh, Víctor, hablamos de esos resultados de la Liga Regional.
5: Pues, pues sí, eh, que empezó el playoff, empezó el playoff por el título y los playoffs por las distintas en, fases. En, bueno, pues los distintos torneos eh, que no se juegan en la Liga, sino no sé cómo definirlo, del puestos del noveno al lo décimo, las Copas Federaciones, todo esto, ¿no? Bueno, centrándonos. Hay dos equipos baysoletanos en cuartos de final de la regional masculina. Eh, uno es el BRAC B, que ganó de una forma muy contundente en Gijón a la calzada por 5'72. Recordemos, yo creo que es favorito para ganar el título, seguramente seguro para estar en la fase de ascenso y para luchar por el ascenso de división de B. Y por otro lado, el Chamice que perdió con otro rival de Gijón, esta vez aquí en Valladolid, contra el Gijón Rugby Club, 5-23. Ahí tiene complicado. Las otras dos eliminatorias fueron Besaya 15, Beleno, 73. Los de Avilés, muy fuertes también. ¿Cómo son tus paisanos? Eh? Mis paisanos son así. Y luego, la eliminatoria que está más abierta seguramente, que es Palencia 18, Salamanca, 8. Esa es la que está más abierta. Recordemos que este fin de semana se van a jugar los partidos de vuelta. Pero bueno, el Black B lo tiene hecho. El Chami, perdió 18 aquí. Tendrá que remontar el Gijón. No lo tiene... Eh perdido, pero lo tiene difícil, desde luego por otra parte, en, en esas fases mmm, de, de abajo el Braca tenía que jugar contra el Brac A, que es el que se llama el Braca que es el Brac Legends, Legends ps, lo llaman no jugó contra Oviedo B, creo que fue incomparecencia avisada de los de los baisoletanos no sé exactamente por qué o al menos eso, eso he visto en la información que daba Oviedo y Arroyo ganó 28-25 al Cooper a otro equipo asturiano y en regional femenina, en este caso Recordemos que en masculino, decíamos que eran cuartos de final, masculino, en femenino, se pasa directamente a semifinales. Y ahí tenemos al Autoconso Salvador, que ganó 51-12 a Gijón, también, que, que jugó en Pepe Rojo, viajó en Pepe Rojo para jugar contra los chicos y las chicas del Chami este, este fin de semana. Y en la otra semifinal, a Cero al Beitar, 26. Con lo cual, parece que paisoletanas y leonesas cumpliendo los pronósticos y eh, la, la final que ya vimos el año pasado, son las que van a disputar la final, aunque faltan los partidos de vuelta también este fin de semana. Y luego, eh, por el, del quinto al octavo puesto, el BRAC ganó 0 en Santander, al club de rugby Santander, y otra buena noticia fue que de, del noveno al duodécimo puesto de la liga, pues Arroyo ganó 25 a Oviedo.
3: Bueno, pues que quede ahí también esa victoria importante del rugby Arroyo, el conjunto de los ornitorrincos, como así les eh, llaman. Repasado todo esto, eh, son las 7.49 minutos de la tarde. Vamos ya con cada sección y empezamos con la bola de cristal de Víctor Molano.
5: Víctor. Vuelve loco, José Carlos. Me empieza a decir que si no ha da dado los resultados de las chicas, pues sí, es lo que sí. acabo de decir.
4: Pero es que estaba aquí procesando una serie de estornudos porque bien, bien. me estoy cogiendo un pasmo de la leche y no me
5: había enterado Bueno, el caso es boicotear que la sección, pero bueno. Eh, ah, o sea que por eso me
3: miraba raro. O sea, el resultado de las chicas sí. de rollo. Ah, vale. Bueno, ornitorrincos son. Ornitorrincas. Claro. ¿no? Ahora es portavoces y portavozas, ¿no? no, no, no
4: es lo que ahora han probado embre, hoy. Si ahí, ¿no? No hoy está... Oye, Dale, yo, Víctor. Por no, por no discutir con nadie. Si hay que decir portavozas, yo digo portavozas. ¿no? No bueno, a
5: ver. Eh... La verdad es que me ha venido muy bien esta, que haya pasado... Yo, es una predicción que tenía previsto la semana pasada, pero como fue un programa de media hora, al final no pude hacerla. Y me ha venido muy bien que saber el resultado del Chami... De, del, perdón, de Samboy contra el Quesos, para poder afinar más. ¿no? Eh, quería preguntar, le voy a preguntar a José Carlos que, que le gustan estas cosas. ¿Tú sabes qué equipo tiene el récord de puntos en la Liga? No es difícil saberlo, porque recordemos que con los bonus... Bueno, es como antes, ¿no? Que dado dos puntos por victoria solamente. Con los
4: bonus, pues yo supongo que será el... Sí, supongo que será el queso Entre Pinares.
5: Ese Quesos Entre Pinares de hace dos años consiguió 98 puntos y curiosamente perdió la final correcto contra el Salvador y perdió la final también de, de, ¿De, la, Copa de la Copa del Rey. La pues, final, no, no una final, la final. La final la final de Zorrilla, era primera final en Zorrilla, ¿no? Y entonces yo lo que... La predicción que hago es que el queso Entre Pinares este año va a superar esa cifra, va a hacer récord de puntos. Tiene 82 y, además, os digo cuántas. Yo creo que va a conseguir los 20 puntos que caen en juego. Después, además, de esta 102, derrota... ¿Ciento dos? Después de esta derrota, que yo creo que escuece, es y, además, va a estar dos semanas rumiando una derrota, que eso es lo peor que le puede ocurrir sinceramente, seguramente a un equipo, yo creo que el Quesos va a conseguir ganar los dos los cuatro partidos con Monus y va a hacer 102 puntos, va a entrar en el centenar y va a ser récord de puntos de, de la historia, que, bueno... Es un poco con trampa esos récords de puntos sí. de la historia, porque claro, ahora se puede dar o sea, cambio hasta de la
4: puntuación. Claro. lógicamente tú, eh, hay que darse cuenta que antes se sumaba de 2 en 2 y ahora puede sumar de 5. De 5 en 5. Eh.
5: Pero bueno, sería la mayor cifra en todo caso en los últimos creo que em empezó en 2005-2006 pues fue la primera temporada. La, la
4: última temporada en el 2002 fue la última temporada en la que un, pe un equipo permaneció invicto durante todas las jornadas, pues probablemente si lo extrapolaras si y si cogiéramos esa convocatoria mira, deberes para la semana que viene si cogieras los resultados de jornada tras jornada de esa de esa liga del, del Silverstone, sí. actual Silverstone en Salvador, en aquel entonces no sé si sería Dulciora o
5: pues sería Dulciora, el,
4: sí. eh, o ya era transa, no, no lo recuerdo probablemente sería ese el récord
5: de puntos, ¿no? o sea quieres decir coger esos partidos y ver cómo sería la distribución de bonus Puntu puntuando con la puntuación actual a ver si lo encontramos actual, Me gusta el seguramente
4: récord. que fuera el récord el récord de puntos porque el, el, el que se termina yo creo que no ha ganado ninguna de las ligas de las que gana Invicto
5: no 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 ya lo comentábamos antes solamente el, arquitectura el Barcelona, el Barcelona y las dos del Champions sí. o sea 102 récord y y ya está venga pues nos ponemos a ello ¿eh? vale deberes pasar la o sea, que, que en papel. <risa> <risa>
3: pues eh, ahí queda Esa predicción de Víctor Molano Dejamos la, la bola de cristal Y a siete minutos para el final del programa Vamos con la sección Quijotesca de José Carlos Crespo <risa>
4: Pues nada, yo primero, como Molano ha empezado su sección haciéndome una pregunta, yo voy a hacerle una pregunta a Víctor Molano. Pero si
5: la has puesto de ver es tú. A ver. <risa> ¿Tú sabes quién es Ives Kepse-Shongan? ¿Ives Kepse-Shongan? Sí, el, el inventor del Tupperware. No. no, 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 no. no,
4: Bueno, pues hoy quería hablar de este, de este chico que tiene nombre, francés, tiene nombre francés, pero el chico es camerunés. Ah... Ya sabes por dónde voy, no. ¿no, Víctor? Bueno, bueno. <risa> bueno, pues, eh, este, este chico es un, es un chico que nació en, en Bafusan, en, en Camerún, estudiando eh, estudiante de electricidad y jugador de rugby en un club de esa ciudad que se llamaban Los Rinocerontes, ¿vale? No Los Ornitorrincos. No, Los Rinocerontes. Antes hablábamos de ornitorrincos, ornitorrincas, ahora hablamos de rinocerontes. ¿Y el ¿verdad? femenino es? Mm, rinocerontas. <risa> bueno, en fin. Este, este chico, eh, camerunés, eh, jugador de rugby en el conjunto de los rinocerontes, pues un día le dijo a su padre que, que se iba a jugar un torneo se iba a jugar un torneo eh, de rugby y, y lo que hizo era metió en la mochila eh, algo de ropa, metió, metió dinero, metió un diccionario de inglés eh, francés, metió una biblia, metió comida no perecedera y metió un balón de rugby y unas botas y eh, salió de su país natal, Camerún. Sus padres habían jubilado, ya no llegaba para mantener a los seis hijos estudiando, y se dispuso a cruzar las fronteras. Y ahí es donde empezó el Seis Naciones de Ives Kepse Shongan, que en 2012, octubre de 2012, parte de, de Camerún, y sus seis naciones pasó por Nigeria, Níger, Argelia, Mauritania, Marruecos, y finalmente, en mayo de 2014, fíjense ustedes en la diferencia de octubre de 2012 mayo 2014, consigue vamos a decirlo así, aunque el presidente del club donde juega ahora mismo no, no está de acuerdo, pero vamos a decirlo así consigue saltar la valla de Melilla y uh -huh. es así, es un jugador que consiguió saltar la, la valla de Melilla el presidente de su club dice que la atravesó, por es un hombre de 100, 173 y 111 kilos uh -huh. Piliér del Valencia Rugby Club
5: Ah, sí Ahora, ahora, ya me ahora ahora, ahora ahora, ahora sí. Víctor, pues
4: Este hombre consigue pisar eh, consigue pisar España consigue saltar esa 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 verja eh, y llega a Melilla de Melilla le, le por mediación de una ONG eh, pasa por Almería por Valencia y el hombre a todos los voluntarios les dice que tiene la obsesión de, de jugar al rugby el caso es que este equipo valenciano dice bueno pues vamos a ver a este jugador y practicamos una obra de caridad y cuando llegaron allí pues dijeron no no, no es una obra de caridad sino que es el fichaje de la temporada <risa> en un equipo de división de Norvé. bueno pues este hombre evoluciona evoluciona de tal manera que, que en el 2015 eh, no, 2017 perdón, llegan a llamarle a una, a una convocatoria de Camerún que se juntaba en en, en Francia. Eh, convocatoria a la cual no puede ir porque su situación de papeles era algo irregular y tuvo que ponerse el equipo a trabajar para sacarle esos, esos papeles y finalmente, bueno, pues como gerente de un polideportivo allí de Valencia pues eh, conseguir regularizar esos papeles y seguir militando en ese, en ese en ese Valencia Rugby Club. Pero bueno, todo esto es una historia que, bueno, pues dices, oye, mira, pues qué bonito, qué épico, qué, qué grande, pero, pero en la entrevista que leía sobre, sobre, sobre este jugador, sobre Yves eh, le, de, le decían que cómo, que cómo fue cómo fue todo lo que, lo que había vivido y aparte de, co de contar sus seis naciones particulares, donde perdió compañeros de viaje porque dormían cerca de las vías para no tener frío, donde le, le fue apresado en 20 ocasiones y devuelto a, a la última frontera que había cruzado donde fueron, le ametrallaron el coche porque pensaba que era un revolucionario nigeriano, o pensaba que formaba parte de un comando revolucionario nigeriano bueno pues, él decía que le preguntaban, pues a ver, ¿cuál fue su primer medio de locomoción? Y dice, bueno, pues una bicicleta que me dio el que era tesorero del, del, del club de rugby en aquel entonces... Y, y a ver, el, ¿cómo duermo cómo este? Bueno, pues el primer colchón me le regaló un, un compañero de equipo que me dijo que dónde dormía, dormía en el suelo, bueno, pues me, 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 regaló, me regaló un colchón, dice que la primera ropa que tuvo en España hicieron colecta los los, los veteranos y le llenaron un armario con ropa toda del equipo de, de ropa que había de los, de los vamos, de los de los veteranos del equipo los papeles se los arregló uno un, el padre de uno de, de, de un chaval del equipo que trabajaba que trabajaba en extranjería probó la gastronomía española por mediación de la, de la hermana de uno de los de los compañeros eh, el primer dinero que ganó en España pues los veteranos le encargaron pintar su sede y el hombre pues no había pintado en la vida y debió pintar hasta los hasta los, los, los llamadores de la luz y, y los ah, y, y pensé los, que las los, ventanas. Y los enchufes. <ríe> Pero bueno, el hombre, y al final bueno pues consiguió ese trabajo que le permitía esa... esa y, y cuando le preguntaban en la entrevista decía que en otro deporte no hubiera sido posible, que, que el rugby era solidario y que él desde... Por eso quería jugar al rugby, porque él sabía que el rugby le abriría le abriría todas las puertas y que, lógicamente, el rugby era su vida. Y me, me sorprendía leer, digo, jobar después de tres años de travesía por todo por todo África llegar aquí y seguir jugando ahí en una primera línea hay que, tener, hay que tener vocación dice que en ese periplo de dos años adelgazó 20 kilos ¿eh? que ah. salió con 100 kilos de casa y se tuvo que re, se tuvo que rehacer un pilier ¿no? ya jugando en, en Valencia y solamente era eso que, que había leído la historia de este, de este jugador
5: yo como siempre hago un pequeño corolario a tu sección hoy me ha gustado mucho, ¿por qué? porque es quijotesca de verdad hoy sí que es quijotesca auténtica me ha gustado.
3: Pues muy bien, esa fantástica historia que nos ha traído José Carlos Crespo. Eh, gracias, José. De nada. Eh, gracias Víctor Venga, hasta la próxima <ríe> <ríe> nosotros, nosotros nos despedimos <ríe> Les dejamos ahora con marcador eh, Esa Champions League, el partido Del Real Madrid en París Con ese 3-1 de renta para el conjunto blanco Vamos a ver qué ocurre en el Parque de los Príncipes Nosotros volvemos Mañana 1 y 5 de la tarde En directo, marca Valladolid Un saludo, gracias, adiós